0: ¿Qué me hizo cambiar una vida en la glamurosa ciudad de Londres, donde todo pasa? Una carrera como cineasta y creador de contenido que iba viendo en popa y posibilidades de asentarme en lo que para muchos es un sueño eh, por un pedacito de selva eh, amazónica en medio de la ciudad de Nauta, que es donde nada pasa. Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos que ellas. La culpa de Aristarain, porque cuando él hace la película Un lugar en el Mundo es una frase que no era tan usual. O sea, todos sabíamos qué significa un lugar en el mundo, pero a partir de esa película se repite la pregunta: ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Pero lo peor es que es una pregunta que en algún momento era en una entrevista, en algún momento se le hacía a alguien eh, que estaba dando definiciones sobre su vida y de repente te lo dice el verdulero. ¿Y cuál es tu lugar en el mundo? Yo qué sé, señor, no sé, vine, vine a comprar mandarinas, que es lo único bueno que tiene el invierno. Yo desde que empieza hasta que termina el invierno me la paso comiendo mandarinas. Cuando la mandarina es rica... Para mí es de las frutas más ricas que hay. Pero si vos me preguntás, frutas ricas, no te la voy a nombrar. Pero cuando es rica y tiene una cosa aparte que es espectacular, junto con la banana, son las dos frutas que tienen mejor UX, experiencia del usuario, mejor diseño. Porque vos la podés llevar, se pela con la mano, no necesitas nada y no se ensucia. Vos la podés llevar en una mochila, en cualquier lugar que esté lleno de porquería y no le pasa nada. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que yo tengo mi propio Cabo Polonio. Nunca fui a Cabo Polonio. Los que no sepan que es Cabo Polonio, es un lugar en Uruguay, muy bonito. Pero que la gente que va, en su gran mayoría, no te dicen voy porque es bonito. Voy a desenchufarme porque no hay internet, no hay luz, no hay agua es casi como una tortura, como ir a hacer votos de pobreza. O peor. Pero la gente va y sale carísimo ir a Cabo Polonio, que está en Uruguay. Pero a mí la, lo que me da bronca es que después de 20 minutos algunos te dicen, no, y los paisajes son muy lindos. Pero no es lo primero que te hablan del paisaje. Ni hablar a los uruguayos que se calientan por mil de que los argentinos... Han ido tanto a Cabo Polonio que ahora es carísimo. Un lugar en el que no hay absolutamente nada de infraestructura. Y esa es la gracia. Y no puede haber tampoco. Bueno, yo viví en estos días mi propio Cabo Polonio. Voy a hablar desde el pedestal más alto de mi privilegio. Pero bueno, fue en mi Cabo Polonio al fin y al cabo. Desde que me mudé, pegadito a la oficina en Madrid, me enteré de algo que no sabía. Los españoles que escuchen esto dirán, qué, qué gilipollas, tío. Y es que en España vos tenés que pedir cuando contratás la electricidad qué tanta potencia querés. O sea, por un lado te cobran lo que consumís, pero por otro lado, para que se den una idea, para que se entienda fácil, es como internet, que vos podés contratar distintas velocidades. Bueno... Yo eso no lo sabía porque en Argentina no es así. En Argentina tenés electricidad doméstica, electricidad comercial. Se acabó. O por lo menos lo que creo yo, no sé. Entonces, claro, donde vivía yo antes, tenían la segunda clase que podés tener de energía. O sea, no el mínimo, sino el que le siguen. Y con eso, para todas las cosas que yo tengo, me alcanzaba. Cuando nos mudamos, que encima fue justo la, la nevada y no sé qué, nos dimos cuenta que no alcanzaba, prendías dos estufas, encima es un lugar en el que no hay gas, es muy usual en Europa que haya lugares sin gas, entonces prendías dos estufas, saltaba la, la térmica, porque salta, pero no es que salta porque se calienta tu térmica, sino que el medidor tiene un limitador, que si vos consumís más de lo que tenés contratado, chao, se corta, entonces tenés que volver a dar luz, entonces yo estaba enloquecido corriendo a mi familia, porque decía, se me va a quemar la computadora, se me va a quemar el servidor, se me van a quemar los discos rígidos, se va a quemar la impresora 3D, por favor, te lo pido, no prendan dos cosas a la vez. Y todo el tiempo pasaba. Y eso nos sirvió, porque nos enseñó cómo... Es una batalla que yo vengo dando de hace mucho, y toda la vida había perdido hasta ahora. Que era la batalla del amperaje. Es muy difícil explicarle a quien no es nerd el asunto del amperaje y de que no se puede prender todo a la vez. La gente lo prende y no le importa. Se corta la luz, ¡Uy, se cortó la luz. No, no es se cortó la luz. Prendiste 200 cosas a la vez, por eso se prendió la luz. Porque no, no tenés los cables lo suficientemente anchos, pasa con muchas cosas en la vida, para que se banque semejante potencia. Y ese fue mi primero. El segundo fue que a mí nunca se me ocurrió ver el termotanque que había. Claro, qué sé es yo. Yo nunca, nunca compré un termotanque. La única que compré un termotanque fue hace muchos años en una casa que se rompió uno. Miré cuál era y fui compré el mismo y lo cambiaron. Chao, se acabó. Pero si vos me preguntás de termotanques, no sé de termotanques. ¿Qué pasaba? Este era un termotanque de 50 litros para tres personas. Yo me baño instantáneo, básicamente porque no me lavo el pelo pero no alcanzaba el agua caliente para los tres bañarse uno tras de otro. Entonces, eso también nos hizo pensar cómo era cuando, en mi caso, por eso digo, hablo del privilegio, en mi casa yo nunca tuve problema de agua fría, pero sí recuerdo cuando íbamos a Mar de Ajo de vacaciones que había que turnarse para bañarse. Y entonces me acordé de eso. Y a partir de ahí empezamos a organizarnos en función de, bueno, uno se baña la mañana, el otro se baña idealmente a la tarde, a la tardecita, lo, lo más temprano que puede, y otro se baña a la noche. Y de ese modo todos tenemos el termotanque completo. Bueno, en el día de hoy, criptomonedas mediante, dije que no iba a hablar de cripto, pero eh, he comprado un termotanque de 100 litros. Y por otra parte, ya he subido la potencia eléctrica, que solo se puede hacer una vez al año, cuando vos haces ese trámite, pagás de cargo fijo un poco más. Entonces, ahora de repente pasamos de ser unos conscientes del medio ambiente, que cuidábamos cuando se bañaba cada uno, que no prendíamos cosas a la vez. De repente mi casa es Las Vegas e eh, incluso en la mochila del inodoro probablemente haya agua caliente y yo ni me entero. Ese es mi cabo polonio. Hablo desde el privilegio total. Creo yo que sirvió la experiencia. Creo que un poco más se va a valorar eh, los recursos naturales de esta casa. La prueba de vida del día de hoy es que hoy Wall Street se hizo pelota, bajaron todas las acciones de todo, hay un quilombo infernal. ¿Caerá el capitalismo? Desgraciadamente no. Nos encontramos mañana cuando les vuelva a decir, no es nada. だ